0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Servicios Profesionales en Psicología. Mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara. Bueno, pues estamos iniciando el mes de mayo, principalmente porque tenemos muchos acontecimientos, muchas fechas importantes en este mes. En primera instancia, el primero de mayo, donde bueno, se festeja un aniversario más del Día del Trabajo. Dos momentos históricos que pasaron por esta parte fue... Eh, el fenómeno de los mártires de Chicago, y también en la huelga de Río Blanco, en Orizaba Veracruz. Ambos movimientos tuvieron un impacto social en su momento, en su época, porque, bueno, pues el trabajo se consideraba como un castigo y una explotación para los pobladores de aquella época. Sin embargo, lucharon por sus derechos y finalmente se consiguió el objetivo. Ese objetivo que determinó el hecho de trabajar ocho horas como jornada, ocho horas de descanso por ocho horas para que el ser humano pudiera convivir con su familia y dedicarle tiempo a su propia persona. También eh, tenemos otra fecha importante que es el 5 de mayo y se festeja más una, un aniversario de lo que fue la batalla del 5 de mayo, histórico. Sin embargo, esa es una de las partes que nos muestra eh, principalmente una de las etapas y facetas donde méxico eh, tuvo un importante papel en la historia en esta cuestión y también bueno pues también tenemos el día de las madres que es el día 10 y que esta es una de las psicologías interesantes porque eh, bueno pues los seres humanos eh, tienen un lazo importante y simbiótico con la madre y que bueno pues siempre a lo largo de toda la vida las personas nacen de una madre, viven y también extrañan a una mamá. Y finalmente tenemos el 14 o 15 de mayo, que es el Día del Maestro, también es otra de las eh, fechas interesantes y que bueno, pues esto implica también eh, parte de un proceso cultural y que finalmente desemboca en estos festejos de las fechas importantes del mes de mayo. Así también nosotros seguimos promocionando nuestros servicios. Eh, profesionales en psicología en terapia individual, terapia de pareja y terapia de familia. El tema del día de hoy que vamos a analizar es la pedofilia y la pederastía. Anteriormente ya habíamos hablado un poquito de lo que es la efebofilia, que es por ahí un sinónimo, aunque aquí vamos a analizar cuáles son las diferencias entre estos conceptos. ¿Sí? Regularmente eh, los adultos o algunos adultos eh, pues sienten atracción sexual o también llegan a violar eh, o explotan o incluso llegan a matar a niños y niñas eh, por este tipo de eh, pues, determinantes como conductas sociales, conductas sexuales, el pedófilo y el pederasta, y con los cuales, bueno, pues son conceptos que aunque se parecen, pero eh, existen algunas diferencias. Eh, es, esto de la pederastía y la pedofilia es un problema de nuestro tiempo y eh, que ha sido uno de los fenómenos sociales que han tenido, un, digamos, un impacto emergente en nuestra sociedad porque personas eh, adultas, principalmente en su mayoría, en un 80% hombres, ejercen este tipo de problema. Eh, la pedofilia eh, y el pederasta, aunque puedan tener más o menos mucha similitud, vamos a analizar cuáles son las tendencias de cada uno. Eh, podemos definir la pedofilia por la atracción sexual de personas adultas y que tienen afinidad con niños. ¿Sí? Incluso, eh, por ejemplo, en la antigua Grecia eh, se podía definir como eh, el amor o amistad o afecto espiritual de personas adultas por eh, jóvenes cubiertos eh, entre los 15 y los 19 años de edad aproximadamente, el establecer esa vinculación de los estudiantes eh, griegos con sus maestros era algo natural, era algo normal para ellos, pero bueno, estamos hablando de otra cultura. Eh, esto en nuestra sociedad es mal visto, eh, se tiene ciertos prejuicios que al mismo tiempo puede ser algo normal porque esto también no es normal en las personas. Sin embargo, implica que, eh, por ejemplo, eh, con el el pedófilo, el, perdón, el pederasta eh, regularmente eh, pues tiene afinidad, atracción física y sexual con las niñas. El pederasta regularmente eh, viola, ¿sí? ultraja a las niñas, ¿sí? principalmente de la más tierna infancia. Esto puede ser desde niñas pequeñitas de los 5 años en adelante. Y eh, bueno, pues también podemos definir esta cuestión de, de, los de los pederastas, como ese proceso con el cual sienten una tras una atracción sexual y que, en cierta manera, también puede determinarse como ese amor o pasión, ¿sí? por esa afinidad que van teniendo. Eh, y esto genera principalmente que un 80 y 90% de hombres tienen este tipo de tendencia pederasta, lo que implica que entonces... Eh, ahí tenemos una de las cuestiones interesantes de esas diferencias. Ahorita vamos a citar cuatro diferencias importantes que se da dentro de este proceso. Incluso podemos eh, también analizar que en ocasiones, por ejemplo, en la pedofilia, que es la atracción por los niños, eh, en cierta medida también puede ser consensuada. Es decir, eh, los chicos eh, pubertos, eh, pues acceden principalmente a atracciones eh, y propuestas que el pedófilo ofrece como por ejemplo puede ser dinero, eh, ropa, eh, también puede ser quizás eh, regalos que en ocasiones el joven eh, pues de alguna forma acepta y finalmente se da ese tipo de atracción y que al mismo tiempo se da de manera consensuada por ambas partes. Y esto no se da de manera, eh, digamos, violenta, sino que eh, se da ese tipo de relación debido a que existe algo por algo. A diferencia eh, del pederasta, es muy difícil que se dé este tipo de situación, que se dé, esa, que se dé consensuado. Eh, y esto determina principalmente que una de las grandes diferencias que pueden existir pues sería inverosímil que, eh, digamos, eh, en esta cuestión eh, se dé de manera fortuita, es decir, que las niñas accedan a este tipo de propuestas. Hay cuatro diferencias interesantes entre el pedófilo y el pederasta. Primera diferencia, el pedófilo eh, regularmente siente una atracción sexual ¿sí? por eh, los niños, Mientras que el pederasta regularmente ejerce un abuso sexual en las niñas. Esa es una primera diferencia. Segunda, eh, el pedófilo regularmente no materializa sus fantasías sexuales. Mientras que el pederasta sí las materializa, es decir, las ejecuta, las ejercita. Y aguas, pues, porque entonces aquí entra un problema de salud mental en ese aspecto. Tercera diferencia. Eh, todos los pedófilos no son pederastas, ¿sí? Y... Todos los pederastas no son pedófilos. Fíjense qué contradicción. Sin embargo, bueno, está esta cuestión de esa, eh, digamos, eh, paradoja porque solamente los pedófilos regularmente eh, tienen esa atracción y esas fantasías que no las cumplen ah, en esta cuestión. Mientras que el pederasta sí tiene sus fantasías, como lo establecimos hace unos momentos, y las lleva a cabo. También una cuarta diferencia es que el pedófilo regularmente requiere un tratamiento psicológico y clínico y mientras que el pederasta este, en ocasiones debe ser castigado por la sociedad debido principalmente a que eh, pasa los límites de lo que es en este caso el bienestar de la salud mental de las niñas ...y que viola, ultraja, etc. Regularmente las personas que tienen este tipo de tendencias son personas cercanas eh, a la familia. Pueden ser amigos, tíos, eh, primos eh, o personas cercanas a la familia... ...o incluso algunas personas que pueden ser los propios papás ¿no? que tienen este tipo de tendencias... Y hay que tener en cuenta que para tener una salud mental eh, adecuada bueno pues hay que conocer principalmente todas estas tendencias porque bueno, no toda la población padece de este tipo de problema. Espero que esta información sea útil para que tú eh, bueno, pues tengas una perspectiva y que al mismo tiempo la puedas analizar. Sí, por lo mientras, nosotros seguimos en nuestro recorrido en esta cuarta temporada y que eh, bueno pues me puedes contactar para cualquier tipo de servicio, ya sea de terapia individual, terapia de pareja y terapia de familia, al 2213-067796, con previa cita para que podamos recibirte y atenderte con el tiempo y la atención que te mereces. Hasta pronto, seguiremos generando más podcasts con diferentes temas.